1: Sono le 9.35 oramai, siamo in diretta da Trieste devo dire che stavo cercando di fare ordine fra i moltissimi messaggi che ci state mandando a questo punto assumono un colore anche più complesso non soltanto critici rispetto alle parole ascoltate qui nella sede di Trieste anche le tante esperienze raccontate dai giornalisti italiani, dai giornalisti internazionali New York Times, eh, BBC ci sono due ascoltatori in linea però anche Whatsapp, audio da farvi sentire e un po' di messaggi anche molto belli ne cito uno per tutti Ehm, vorrei ricordare che è da qui, da Trieste, ci scrive un'ascoltatrice che si chiama Marta, che siamo riusciti dal 2013 a far partire convogli umanitari per la Siria e non solo per la Siria. Vi invito a vedere il sito della ONLUS ora anche Fondazione Uxilia, e, e poi tutta una serie di considerazioni e anche sui risultati che si sono riusciti a raggiungere attraverso quegli aiuti e quei tentativi di ricordare a tutti ecco di coltivare l'opinione pubblica, fargli capire in realtà di che cosa si sta parlando. E poi un altro messaggio di Giorgio, la democrazia schernita come fredda e ideologica è invece concretamente poetica perché sa mettersi nella pelle degli altri, come Tolstoi in quella di Anna Karenina e dunque pure in quella di quei naufraghi in fondo al mare. Citazione da Livelli di Guardia di Claudio Magris, Triestino come quasi tutte le persone sono sedute qui attorno a questo tavolo partirei dai whatsapp audio
0: buongiorno sono Sergio sono favorevole ad aiutare queste persone soltanto c'è un punto che vorrei capire sono tutti giovani quelli che arrivano quando noi siamo i nostri vecchi sono andati in guerra sono partiti i partigiani volontari a difendere la patria non sono scappati perché questo loro non lo fanno non difendono i loro confini la loro patria non fanno i partigiani in casa loro Grazie.
2: Ai signori che criticano tanto l'accoglienza dei rifugiati o il salvataggio in mare mi sento di dire una sola cosa, molto semplice anche, andateci voi in mezzo al mare a, a salvare quella, quelle vite là, vorrei proprio vedere se avete il coraggio di lasciarli in mare a morire o riportarli indietro, perché con l'atteggiamento vostro non siete migliori di quelli dei scaffisti che, che li trasportano e li rinchiudono nelle stive delle navi che affondano. Grazie, portavo il palo.
1: C'è anche Anna da Bologna e Abdullah, che credo ci chiami dalla Francia peraltro. Anna, buongiorno.
3: Buongiorno, Credo. mi scusi, io facevo una domanda molto sì. tecnica. Ecco, noi siamo il Paese che abbiamo il terzo debito pubblico nel mondo secondo e il secondo tempo. debito pubblico mm. nel, d'Europa, mm. ecco, eh, a rischio di fallimento quindi. Mm. E volevo chiedere, quindi, e tra l'altro con una disoccupazione giovanile elevatissima, volevo chiedere dove si possono trovare i fondi? Per, eh, dove si trovano appunto, i fondi per eh, salvaguardare e tutelare questa immigrazione che è immigrazione economica e non è un'immigrazione eh, determinata da, dalle guerre, quindi non sono rifugiati. Punto primo, in secondo luogo eh, volevo chiedere anche con la disoccupazione giovanile elevatissima che abbiamo in Italia eh, come eh, riusciamo a compensare e, e, e a sistemare sia eh, la disoccupazione giovanile e la eh, Anna io credo che gli ospiti, per...
1: gli ospiti qui in studio tenteranno di dare una risposta alle sue, alle sue domande Volevamo sentire anche Abdullah Abdullah buongiorno lei credo che vive in Italia ma in questo momento si annizza giusto?
4: Sì sono eh, in Francia sì. eh, volevo far sapere che io sono il, probabilmente il primo africano a essere in, eh, immigrato clandestinamente in Italia e
1: perché? quando è arrivato? N- nel
4: 67 ah
1: in effetti <ride> da quanti <ride> anni Abdullah?
4: Eh, ho festeggiato appena i miei 75 anni ah bravo e dove è, eh, dove è arrivato in Italia? Eh, sono al originario della Guinea Conakry sì. c'era una dittatura nel mio paese quando ho finito la mia prima università a Firenze sono andato a Fra- in Francia e volevo tornare in, nel mio paese ma mio padre mi ha detto no, di non tornare mm. che c'era, tirava aria brutta per la nostra etnia mi mm. ha detto di tornare in Italia ma solo che non avevo più documenti validi mi mm. ha detto arrangiati sono salito sul treno arrivato a Mentone quando hanno detto polizia di frontiera sono andato nel bagno, ho aperto la porta e mi sono attaccato alla, alla parete. Sì. Quando il poliziotto che è venuto ha guardato non vedeva niente, ha chiuso la porta <ride> sì. e così sono entrato.
1: E, e da allora lei vive in Italia?
4: Sì, mi sono sposato e poi eh, pur essendo musulmano, dato che non avevo documenti, mi sono sposato in Vaticano. Pure. Con una signora italiana e siamo eh. insieme ancora dal 1979.
1: Dove vive lei, Abdullah?
4: Eh, principalmente a Roma, ma mi sposo parecchio perché eh. nella vita ho avuto la fortuna di finire due università a eh. Firenze, vanno in Italia, eh. fare due master eh. e poi lavorare per le Nazioni Unite. Eh. Eh, quindi mi sposo parecchio.
1: Dato che è una storia abbastanza. Fa, sono appena tornato da Lucan. È una storia un po' unica, qui vediamo tempo, diciamo. però Adulano, la sua è una storia a romanzo, veramente. Eh. <ride>
4: eh sì, eh. Sono stato molto fortunato, grazie anche alla, alla gentil, gentilezza degli italiani, a cominciare dalle affitte camere che mi accettavano di prendermi senza avere la garanzia di poter essere pagate. A personalità importanti come Giorgio Lapira, sindaco di
1: Firenze. O Florit eh, grandi experience. italiani Abdullah, la sua storia è bellissima e la ringraziamo tanto di averci chiamato perché la staremmo a ascoltare tutta la mattina penso che sia stato interessante anche per il neo sindaco di Trieste, in realtà è già stato sindaco per due mandati, sindaco di centrodestra appena rivinto le elezioni contro il sindaco di centrosinistra uscente Cosolini mi riferisco a Roberto Di Piazza che è collegato con noi Sindaco, buongiorno, benvenuto
5: Buongiorno a voi e a tutti
1: gli ascoltatori eh, io non sono triestino, stanno arrivando molti messaggi da ascoltatori triestini, uno mi ha appena scritto bravi a fare una trasmissione su questo tema da Trieste, Trieste città civilissima e accogliente, lei sindaco ha vinto le elezioni anche credo ma mi correga se sbaglio sul tema della sicurezza, leggevo stamane su alcuni giornali che lei ha detto che non vuole più vedere mendicanti in giro, che probabilmente armerà i vigili, cioè su questo tema securitario, che posizione ha sulle cose che sta ascoltando, insomma sul tema allora, delle elezioni? abbiamo
6: due temi, uno che è l'immigrazione, quella eh, che viene gestita dai prefetti e sappiamo qual è il problema, che arrivano questi poveri disgraziati da varie parti del mondo, dopo però abbiamo il problema dei mendicanti che sono un'altra cosa, cioè, spesso quando ero sindaco già negli altri mandati c'era un'organizzazione che li portava la mattina dalla vicina Slovenia, poi li lasciava negli angoli delle strade a mendicare, poi la sera... Allora abbiamo due tipi di ragionamenti da fare, allora lì c'è uno dove ci sono degli investimenti importanti che aiutano questi poveri disgraziati che vengono via dalle zone di guerra o da altre zone e poi c'è il problema invece del degrado della città, lì non ci sto, abbiamo 30 zingari che dormono sotto il portale dietro la la sala Tricovic, questo a me non va bene, nel senso che tanto per darlo un dato, Trieste nel 2004 e nel 2009 era prima in Italia per qualità della vita, allora sto dicendo dobbiamo ritornare un po' alla sicurezza e ripeto, e dividere le due problematiche, una sono gli immigrati, quelli che arrivano da varie parti del mondo, e secondo è il degrado, e i mendicanti e chi delinque, che questo non mi va bene.
1: Senta, e lei che farà se il Ministro dell'Interno o il Prefetto Morcone le chiederanno di prendere decine o centinaia di richiedenti asilo di migranti? No,
6: noi abbiamo adesso a Trieste circa mille posti, che sono, in questo momento ce ne sono 900, per cui mettiamo a disposizione insieme alla Prefettura, ripeto, gestito dalla Prefettura, questi posti. Ripeto, dopo però dobbiamo, abbiamo il degrado e la sicurezza e come lei diceva armare i vigili, innanzitutto è sbagliato, abbiamo detto che solo quelli di, di volontari che opereranno di notte, che adesso non operano perché non sono armati,
1: Ultima cosa, Sindaco, il progetto, credo, portato avanti dall'ex Sindaco Cosolini, 400 euro al mese per le famiglie che accolgono richiedenti asilo, lei lo lo ribadirà, lo porterà avanti o no? Ma è
6: stato stato un successo clamoroso, mi sembra che sono tre o quattro le famiglie che hanno aderito, per cui insomma
1: stiamo parlando di nulla probabilmente. insuccesso clamoroso. Sindaco Sindaco di Piazza, Sindaco di Trieste, grazie per queste sue parole. Buona Eh, giornata Buona giornata a lei, che riprenderemo almeno in parte con i nostri ospiti. Volevo però leggere un po' di messaggi e ripartire da Malik, anche perché lo stesso Malik può raccontare qualche cosa. Claudio D'Afano ci scrive: mi unisco alla schiera di ascoltatori che stanno criticando la trasmissione di stamane. Anch'io sono schiva, schifato dalla. Io leggo, cerco di leggere tutto, come dice sempre Manuela Falcetti. Io sono schifato dalla modalità dell'argomento trattato, ascolto falsità, contraddizioni, ipocrisia. Ci sono italiani disoccupati, questo è un tema che percorre molto le cose ci state scrivendo. Senza alloggio e senza soldi invece vedo anche vicino a casa mia immigrati ospitati in albergo davanti al mare la mattina io vado al lavoro per guadagnarmi da vivere loro prendono il mio stesso autobus per raggiungere Pesaro e bighellonare tutta la giornata e poi c'erano veramente valanghe di sms su questo, certamente parlare di queste situazioni ci fa comprendere la gravità della situazione purtroppo però accogliere è difficile scrive Federico, lo vedo quotidianamente nella mia città, non scrive da dove dove ci scrive ad esempio in questi giorni vedo tanti ragazzi intenti a recuperare la carta dai cassonetti, mi sembra che davvero è la dignità, la dignità di tutti che sia, sia in qualche modo colpita Malik, allora cerchiamo di raccontare lei che lavoro fa Malik è, il, è partito all'Afghanistan oramai, quanto tempo fa Malik? Eh,
7: <coughs> circa cinque anni fa eh,
1: adesso, eh, è, adesso sì. è rifugiato qui in Italia lavora, ci ha detto che fa il kebabano sì, sì,
7: con i turchi eh, okay. ce l'ho incontrato indeterminato ma part time eh, un anno o qualche mese che sto lavorando quanti
1: afghani ci sono a Trieste ad esempio?
7: E io non so esattamente esatto, eh. quanti ci sono. Ma come che io vado diritto a lavorare e torno e rimango con la mia famiglia. <coughs> non vado anche in giro ah. la città e non conosco tanti. Ma anche del
1: mondo so. dei migranti, anche se lei dice io li frequento poco, quanti lavorano delle persone che lei conosce? C'è, o ci sono molti disoccupati persone che.
7: I, quelli afghani che io conosco, eh, 3-4 di loro che lavorano, quelli che conosco io, ma cercavano da tanto mesi che hanno trovato questo lavoro. Eh, io quando sono arrivato non parlavo bene italiano, ma comunque il comune di Trieste mi hanno aiutato, mi hanno dato un tipo di borso di lavoro che eh, mi pagavano poco, ma lavoravo eh, come giardinieri, quattro mesi avevo lavorato. E poi dopo di questa non ho lavorato e cercavo di nuovo lavorare.
1: Questo ha uh, detto un progetto del comune di Trieste, de, come Giardiniere? S-s-sì,
7: sì, era tipo borso di lavoro. Mm però il Comune di deve non... dire che
1: stamani emerge come un posto molto civile, ora voglio lodarvi, però in quelle cose ora guardo Pietro del Re che credo sia sì, Giorgio, sì. Eh, eh, non, eh,
0: forse ha un po' di pudore ma in una pausa pubblicitaria sì. ci ha detto che ha ricevuto una raffica di Kalashnikov con una pallottola che l'ha, l'ha oltrepassato la pancia da una parte Questo all'altra se noi ripartiamo come la signora di prima, dicendo questi non so, sono migranti economici se passa il messaggio che queste persone vengono in Italia per che sperano di arrivare nel paese di Bengodi e portare via il lavoro agli italiani partiamo da un ragionamento sbagliato queste persone scappano da una guerra
1: scappano da dove i loro figli le loro mogli o loro stessi vengono uccisi Sono giovani i nostri ascoltatori alcuni dicono c'è cioè, molti nigeriani che non scappano da nulla Bene, eh.
0: d'accordo e lì dobbiamo lavorare e, dobbiamo lavorare e fare d- d- determinate distinzioni ma dobbiamo ragionare che, che Non è che in Nigeria stanno tutti benissimo, è
1: un'estrema Repubblica,
0: nel
8: senso che in Nigeria in questo momento c'è un'emergenza drammatica non so quante decine di migliaia di persone sono appena fuggite verso il Camerun e
0: altrettante eh, scomparse,
8: scomparse nel nulla con eh, bambini denutriti con eh, feriti gravissimi da, da, dalle continue bombe che fanno esplodere quei pazzi di, di Boko Haram quindi attenzione cioè, forse c'è qualche migrante economico che arriva dalla da, da Nigeria ma non sono tanti volevo aggiungere una cosa certo. Io certo eh, mi rendo conto delle difficoltà eh, di, 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 che ci sono in Italia. Però eh, se non aiutiamo questi profughi ci comporteremo come, come ha fatto già il mondo eh, quando gli armeni fuggivano da, 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 dai turchi, quando eh, gli ebrei fuggivano. Da, dalla Shoah, i, 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 i cambogiani dai Ekmer Rossi, i, i tuzzi eh, dagli da Uto in, in Ruanda, cioè mi sembra il minimo, come diceva prima Giorgio, eh, il minimo che possiamo fare per queste persone. A Calais, eh, per, se vogliamo fare un paragone in quanto accade a, a Trieste, la situazione è, è drammatica anche lì, nel senso sono circa 6.500 i profughi che aspettano, che cercano di di attraversare la Manica Mariana in Gran Bretagna e e hanno smantellato la cosiddetta giungla, ma da quella sono nate altre 10 piccole giungle dove sono epidemie di scabbia, epidemie di tubercolosi, dove eh, le autorità francesi servono un solo pasto al giorno e quando questi migranti vanno a chiedere da mangiare Le autorità francesi mandano loro la polizia antisommossa, quindi io forse preferisco l'atteggiamento di di Trieste che che cerca di integrare come può questi...
1: C'è un'altra testimonianza, mi scuso con lui per l'attesa, di Nazareno Dascoli che fa il camionista e ha credo attraversato nella sua vita moltissime frontiere. Nazareno, buongiorno.
5: Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Io posso confermare quello che diceva il vostro ospite, in quanto... In Inghilterra ci vado spesso oh. e si vedono scene veramente terribili. Oltre i nostri controlli che sono già molto complicati e va bene con i camion perché i poveracci disgraziati si cercano di aggrapparsi a tutto, si nascondono sotto. Ed è successo
1: anche a lei col suo canale. A me no,
5: mi è capitato un paio di volte, non ho prima, perché noi prima di entrare cerchiamo di controllarci da soli in pratica per i controlli veri. Perché poi se arriva i controlli veri ti fanno il pezzo di guai. Sì. che passi subito da trasportatori di clandestine eccetera. Sì. poi ci sono vari controlli perché noi attraversiamo tre prima dell'imbarco tre controlli diversi dalla sicurezza del porto che ti mettono i sensori per sentire i respiri vedendo se c'è qualcosa la polizia con i cani che gira intorno ai e poi arriva l'imbarco però qualche volta qualcuno riesce a passare e quando li beccano, questi poveracci magari nascosti in mezzo alla roba, in mezzo che tagliano i teli, si infilano dentro i sacconi dei, 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 dei polimeri, dei, dei, della plastica, di tutto, il cemento e vengono manganellati dalla polizia per caricarli sui furgoni. Guarda, veramente sono scene che ti, mettono, ti fanno piangere, insomma, i fanno 55-56 anni.
1: no Nazareno, lo immagino, io volevo
5: cose, e quando dopo sento parlare anche dagli italiani qualche volta che magari sono rimasti sempre nello stesso suo paese, non sono usciti dal naso di casa, sento queste cose dell'immigrato del co- che ti toglie il lavoro io qui a Castel di Lama il mio gommista mm. ha dovuto mettere due africani perché non ha trovato due ragazzi che per l'officina
1: Nazzareno, grazie. Cioè, eh, ecco, io raccoglierei volevo... tutte le considerazioni. Questo, questo, sì, sua sto... sono Tutte testimonianze belle. Eh, ci, ci sta ascoltando una voce che è veramente per noi un onore ospitare e accogliere, alla quale vorrei rivolgere almeno un paio di domande. Eh, soltanto a Gianfranco Schiavone, raccogliere anche tutto quello che scrivono gli ascoltatori, dicono, a parte le testimonianze quelli di Nazzareno, mm. che insomma sono di
9: segno diverso, no Schiavone? Sì, per fortuna c'è qualcun... molti si rendono conto che la società sta cambiando e che abbiamo... Abbiamo tutti dei diritti e dei doveri, ma vorrei tornare su un punto che su, su, mi, mi preme chiarire. Quando parliamo appunto di due aspetti dell'accoglienza. Il primo che non è un vitalizio, mh? perché quando sento parlare di queste cose sembra sempre che sia un perché vitalizio, dura
1: un perché, dura, perché,
9: dura, perché dura, che dura un periodo che può essere il periodo di attesa della domanda. Sì. Lì dipende dallo Stato italiano certo. quanto Scusi, ci mette, certo. mediamente è un anno in allora. realtà. Dopodiché, quindi innanzitutto è pochissimo. E pochissimo per una persona che non ha niente e che deve ricostruire la, la propria vita. E poi c'è una seconda fase, sulla quale dicevo prima l'Italia è molto indietro, e, e, e in realtà, devo dire, da questo punto di vista siamo anche un po' autolesionisti, e cioè quella del legata al fatto che poi le persone a cui riconosciamo la protezione. Per per queste persone non abbiamo dei validi programmi di inclusione sociale, diversamente dai paesi della vecchia Europa. L'accoglienza dura ancora pochi mesi, dopodiché tutto finisce. Cosa avviene? Avviene che la maggior parte delle persone si trasferisce in altri paesi dell'Unione sì. Europea oppure rimane in Italia ed entra nella, nel, nel circuito del lavoro nero perché noi non siamo riusciti a fare un percorso questo di inclusione sociale no? e abbiamo da un lato, ve lo voglio dire, anche sprecato molte risorse economiche dall'altra creato magari sì marginalità sociale di persone che in realtà erano perfettamente Beh, estibili, questo integrabili questo è il punto più delicato della situazione italiana
1: eh, dicevo, è un onore chiudere questa trasmissione da Trieste con uno dei maggiori scrittori europei, Triestino, nato qui nel 1913, scrittore sloveno di cittadinanza italiana. Io cito per tutti Necropoli, in cui lui, un libro era un grandissimo libro, in cui lui ha raccontato la sua deportazione nei lager nazisti, deportazione politica nel 1944. Mi riferisco a Boris Pahor, che ha più di cent'anni, quindi se parlerà diciamo, in maniera non troppo spedita, eh, per, perdonatelo. Boris Pahor, buongiorno e benvenuto a Radio Anch'io. Sì, buongiorno, buongiorno. C'è soltanto una domanda in sostanza che le vorrei fare, che riguarda lo stato di salute dell'Europa. Per un uomo come lei che l'Europa l'ha vista divisa, combattere, europei che si uccidevano, oggi noi costruiamo muri, forse cerchiamo di costruire ponti, un pezzo di Europa, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, perché poi anche lì è un po' complicato, se ne vuole andare, e qual è... Le, la, la, il suo stato d'animo ecco Boris Pahor in questo, in questo momento un uomo come lei che diciamo ne ha viste veramente tante ne ha vissute veramente tante
2: Pahor io, io purtroppo io ho conosciuto il signor Chester Stefano che, che ha detto che bisogna cambiare sì arrabbiatevi fate delle rivoluzioni. Lib- indignatevi francese, è il
1: libro di questo scrittore intellettuale l'edizione militante l'edizione, francese sì.
2: è, è vero? Ma la calma e tutto, e cambiare questa Europa egoista, questa Europa che non, non tiene conto di tutto quello che la gente ha partito per la libertà, soprattutto i, i deportati i politici di cui nessuno si, nessuno si ricorda, di Dachau, Buchenwald, Dora, Mittelbau, Bergen-Benssen, il, il, il campo di concentramento in Francia, tutto, Nazareth Sui Vorgi, campo di concentramento a Trieste, col forno crematorio, in città praticamente, no? Tutto questo è dimenticato oggi, no? Non viene preso in considerazione. Si pensa soltanto a a cercare di guadagnare il più possibile, di cercare di vivere il meglio possibile. I film sono solo dei film terribili che Che non parlano della serietà dei, dei, dei bisogni di oggi, no? di sparatorie, di, di, di delitti, eccetera, è più terribile, e più è, è quotato nella terribilità è il film oggi, no? Quindi questo, questo è malato, eh, no? Io già nel 1947, quando ho scritto La Necropoli, ho detto all'Europa, dopo, dopo il XX secolo, ci vorrà cento e più anni, perciò che si, che si guarisca un po' di tutto questo male della distruzione che c'è stata nel XX secolo no? è stato un secolo pes- pes- pessimo sì. in tutti i sensi è stato pessimo meno, meno la libertà meno quelli che hanno sofferto per la libertà e che sono dis- misconosciuti oggi no? e quindi per quella che è la posizione generale invece riguardo a tutto quello che avviene che è successo a New York è successo a Parigi è successo a Bruxelles, è successo ieri o l'altro ieri in Turchia, tutto questo, questo non si salva col, con le armi, con i bombardamenti eccetera, questo, questo si salva c'è un'unica cosa da poter fare, come si è fatto per, per la terra, per il clima, per tutto quello che si spera che ma si mantenga la decisione, tutto quello che si è fatto per la terra ora bisogna fare per l'umanità. Fare un incontro non solo europeo, iniziando in Europa, ma mondiale, di dire tutti questi secoli l'uomo intellettuale, l'uomo che ha scoperto il telefonino per parlare da una parte all'altra del mondo, tenere in tasca questo telefonino col suo cervello, è capace di, di cambiare il mondo che è tutto basato sul dominio. Eh,
1: Boris, Paco, Boris Paco, noi stiamo chiudendo la nostra trasmissione devo dire, non so, capisco sia retorico ma è stato un onore eh, Giovanni, lo dico a Giovanni Marzini che ha diretto questa sede per tanti anni perché ha uno sguardo che non è più il nostro noi tutti
0: Giorgio sì. vorremmo arrivare a cent'anni con la lucidità eh. di Boris Paco che eh, parla, parla molto bene speditamente e, e spero che apra la testa di molti degli ascoltatori dicendo, che ci stanno seguendo.
1: Perché conto dove siamo arrivati con la tecnologia, e quanto siamo ancora invece bestie e quanto de-
0: siamo ancora egoisti, e, e guardiamo solo al nostro orticello. E
1: poi ha usato quella parola una civiltà basata sul dominio, che, che faceva abbastanza impressione. È detto gar-
0: da lui che ha sofferto non poco, è stato ha un significato ancora maggiore
1: Grazie davvero a Boris Paco, grazie a tutti voi che siete venuti negli studi Radio Anch'io stamane eh, a Trieste, domattina c'è Radio Anch'io Sport alle 8.35, i quarti di finale degli europei che iniziano l'Italia la sera dopo, sabato sera con la Germania qui in consola a Trieste, Giuliano Salvi e Sandro a Roma, Marco Mascia Luciano Pecoraro, Eraldo Bellini e poi la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Volatile che è qui a Trieste con Alberto Agnello e a Roma hanno costruito questa trasmissione in modo particolarmente intenso, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia a Roma, adesso c'è il GR delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis, grazie davvero per tutte le cose che ci avete scritto, anche le più aspre, continuate a farlo perché insomma è il nostro è uno spazio aperto e democratico, almeno ci illudiamo che sia così, fatelo sul nostro sito, sul nostro profilo, noi ci risentiamo, e vabbè domattina vi dicevo Radio Anch'io Sport, e nel frattempo buona giornata a tutti.